0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Hey Avant que l'épisode démarre, je veux te dire que je t'ai préparé un livret totalement gratuit pour faire le bilan des 12 derniers mois, fixer tes objectifs pour l'année à venir, et surtout poser tes intentions. C'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair dans ton business, et surtout qui va te permettre de te fixer des objectifs atteignables avec un plan d'action pour y arriver... Et surtout, une grande partie visualisation, c'est la clé pour travailler avec la loi de l'attraction. Même si tu le sais, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce livret gratuit, il est disponible dès maintenant. Tu as juste à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode pour le recevoir. Sinon, il est dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Et sinon, tu peux aller directement dans ta barre URL et taper « coach.thinkwithphara.com slash pose-té-intention. coach.thinkwithphara.com slash pose tes intentions avec un tiré entre chaque mot. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think With Phara. Aujourd'hui, on va parler de marketing et on va surtout parler de marketing bullshit. Alors, il y a plusieurs raisons au sujet de cet épisode. Le premier, c'est parce que en 2023, j'ai envie que tu atteignes des objectifs comme tu as jamais atteint avant. Et ça, ça passe par un travail sur ton mindset, tes pensées limitantes, etc. Mais ça passe aussi forcément par la partie pratico-pratique de ton business, incluant le marketing. Donc, je vais te donner quelques tips, etc., qui vont t'aider à avancer en 2023. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet aussi, c'est que en ce moment... Enfin, en ce moment-là, j'enregistre l'épisode le 16 décembre, il va sortir dans une semaine et demie, je ne sais pas si ce sera encore d'actualité, euh, mais il y a un espèce de coaching-gate euh, de, de gens qui poussent des coups de gueule à juste titre sur des coachings, des accompagnements, euh, euh, pour lesquels ces personnes ont payé des fortunes, et en fait, c'était totalement vide il y avait du vent. En fait, il y a des coachs pour qui c'est tout à fait normal de vendre des accompagnements à plus de 10 000 euros en sachant que dedans, il n'y a rien du tout. Mais rien de rien. Et, euh, et en fait... Euh je suis au courant de ces pratiques douteuses depuis un moment parce que euh, j'ai dans mon cercle proche des personnes concernées qui ont euh, entamé des procédures légales. Du coup, euh, moi, je ne vais donner aucun nom, même si je ne suis pas du tout concernée. Euh, je ne vais donner aucun nom. Mais du coup, euh, j'ai suivi ça de l'intérieur depuis plusieurs mois et en ce moment, c'est en train de péter sur la sphère publique. Et je pense que c'est vraiment important. Il me semble que le démarrage de l'explosion de cette bulle, c'est une coach canadienne qui a fait des millions, euh, qui est en train de, euh, de, de se faire poursuivre en fait, euh, par des, des clients, clientes euh, mécontents et mécontentes, par rapport à un accompagnement qui valait pas du tout le prix. Et euh, le truc drôle, bah, c'est que cette coach elle a formé des coachs en France. Et ces coachs en France sont elles aussi concernées par des procédures judiciaires pour, pour arnaque. En gros. Euh, et il y a un espèce de truc un peu euh, fourbe qui se passe dans le monde du coaching. Du coup, si tu as prévu de te faire accompagner en 2023, euh, pour euh, peu importe le sujet, en fait, au niveau pro, au niveau perso, etc., j'ai envie de te mettre un point de vigilance c'est regarder d'où viennent les compétences de ce ou cette coach. Est-ce que c'est son expérience de vie, son expérience en tant qu'entrepreneur Par exemple, quelqu'un qui se proclame coach business mais qui n'a aucune expérience, red flag, hein, on est d'accord. Quelqu'un qui s'est formé auprès de quelqu'un, là, ce n'est pas forcément un red flag, ça dépend de qui a formé. Mais par exemple, si la personne a été formée par quelqu'un qui elle-même a été formée par quelqu'un d'autre, qui elle-même a été formée par quelqu'un d'autre, t'es en train de remonter une chaîne et ça devient un espèce de business totalement pyramidal où personne n'a de compétences, mais en gros c'est « viens, je t'apprends à faire ce que je fais, tu vas vendre les mêmes produits de merde à un prix indécent à des gens qui n'ont pas l'argent » tu vas les foutre encore plus dans la merde, et t'as aucun problème d'éthique à le faire, mais t'inquiète, tu vas les faire tes 10 000 euros par mois. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, euh, donc typiquement, <rire> si tu vois des coachs qui se sont fait accompagner par... Euh, voilà, une personne qui s'est fait accompagner par une autre, et là là, et en fait c'est des coachs de coach, où euh, je suis coach et je vais t'apprendre à coacher, euh, j'ai envie de dire très très souvent, c'est full of bullshit. C'est vide, il n'y a aucune compétence derrière, il n'y a aucune qualité d'accompagnement. Euh, donc déjà en termes de compétences de fond, mais aussi quand je dis qualité d'accompagnement, c'est euh, la personne n'a pas du tout l'appétence de, de coach, euh, d'accompagnant ou d'accompagnante. Il euh, n'y a rien en fait. Il n'y a rien, ce n'est pas des personnes qui sont habilitées à faire ça. Alors quand je dis habilité à faire ça... Euh... On peut parler évidemment de la certification de coach, mais pour moi, ça par exemple, c'est pas forcément un truc que je regarde. J'ai déjà été coachée, accompagnée, etc. Et j'ai plus regardé l'expérience de la personne. Donc l'expérience, c'est. À chaque fois, c'est et ou. Donc l'expérience, euh, le nombre d'années, et ou le nombre de personnes accompagnées, et ou le nombre de formations que la personne a suivies. À toi de décider après ce qui te paraît pertinent sur le fait d'avoir un ou une bonne coach à tes yeux, euh, voilà. Mais on voit que c'est multifactoriel, et c'est pas juste, euh, je copie-colle ce qu'on m'a transmis, euh, aussi bien en termes de contenu sur un accompagnement ou un coaching, que sur le marketing. Parce que, waouh, le marketing bullshit qu'il y a, c'est incroyable. Alors évidemment, s'il y a autant de personnes qui achètent ces produits-là, c'est que le marketing est bon. Alors comment on fait pour reconnaître un marketing bullshit quand il est bien fait. Je vais commencer par te donner quelques exemples et après, je vais te donner des clés pour que euh... bah, tu fasses pas un marketing bullshit, en fait. <rire> J'en ai marre de consommer du mauvais contenu. <rire> Donc... Bon, c'était une petite blague, mais en vrai, quand on compare le contenu anglophone et francophone, euh, on voit bien qu'il y a des différences. Et ça, ce n'est pas que sur les réseaux sociaux, par contre, parce que j'ai une expertise SEO, donc le référencement naturel des, des sites web, articles de blog, etc. Et c'est une tendance qu'on observe aussi dans la rédaction web. Donc, euh, donc non, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est juste un fait. En sachant que les quelques exemples que je vais donner, s'ils sont pas mal orientés sur l'industrie du coaching, c'est normal. C'est en lien à, à ce qui se passe en ce moment. Ça va peut-être résonner avec les personnes concernées ou les personnes qui ont vu des, des posts et des lives passer sur, euh, sur Instagram. Bon, alors déjà, si tu vois des personnes qui partagent des avis clients avec des succès astronomiques, mais que ces dites clientes ou clients font exactement la même chose... Là, tu un red flag. C'est-à-dire que tu as un modèle pyramidal en place où euh, je vais t'apprendre à faire ce que je fais exactement de la même façon et tu auras exactement les mêmes résultats. Ça, c'est une première piste qui te dit mmm, ⁇ Ok, ok, ok. Ensuite, euh, alors là, c'est pas tellement, enfin, C'est pas tellement du marketing bullshit, si, si, ça peut rentrer dedans, euh, mais en tant que consommateur ou consommatrice, tu as aussi un, un rôle à jouer dans le fait d'aller activer ton esprit critique. Alors là, c'est quelque chose de très important quand tu vois des avis, des retours, etc. Ça peut aussi t'aider, euh, et ce, même si l'accompagnement, le, le, le coaching ou la formation business ou whatever est vraiment très très bien. Ça va t'aider à prendre du recul sur ton rythme, euh, le rythme auquel tu as des résultats. Si la personne elle partage par exemple tous les, les avis clients sans indiquer qui fait quoi, depuis quand, euh, quel était son point de départ, etc., ça peut créer une dynamique un peu difficile pour la clientèle de « Mais attends, cette personne-là, elle a réussi à atteindre ces objectifs-là, ces chiffres-là, etc. Pourquoi moi, j'y arrive pas ?» Et ça, c'est pas forcément un problème de qualité dans l'accompagnement que tu as, etc. Ça peut aussi simplement vouloir dire que ben, t'as pas le même point de départ que l'autre. Euh, si vous prenez le même accompagnement, mais il euh, y en a... Euh, un ou une qui a, je sais pas moi, 20 000 euros de côté, déjà 2 000 abonnés, etc., et l'autre qui vient à peine de quitter son CDI, qui euh, commence à toucher le chômage et qui a 200 abonnés, c'est pas comparable. Idem en fonction des, des différents parcours, euh, des différentes formations, etc., etc., euh, à un moment, il faut aussi prendre conscience de ses propres privilèges et des privilèges des autres pour se comparer correctement, on va dire et ne pas, ne pas tout prendre. Ça n'a pas de lien direct avec euh, ce que j'appelle le marketing bullshit, mais ça peut en avoir à partir du moment où les personnes font usage de ces pratiques en pleine conscience, en sachant pertinemment que ça va mettre du flou dans les capacités de réflexion et de prise de décision de leur audience. C'est des pratiques qui deviennent à ce moment-là extrêmement douteuses aussi d'un point de vue éthique. Le marketing bullshit, alors, oui, il y a forcément une notion d'éthique, etc. Euh, mais ça peut juste être, euh, par exemple, euh, tu partages du contenu un peu vite de sens parce que tu as peur que euh, tes concurrents te piquent tes idées. Ça, ça peut venir de là, ça vient pas forcément d'une volonté profonde d'arnaquer les gens, tu vois. Je tiens à dire que l'épisode d'aujourd'hui, il est pas fait pour te faire te sentir mal. Hein. <rire> c'est pas une attaque personnelle et c'est pas fait pour te descendre. C'est vraiment juste. Euh pour apporter des vrais outils de prise de recul, euh, pour identifier correctement les choses en tant que client et aussi se remettre en question en tant qu'entrepreneur, créateur, créatrice de contenu. Alors parlant de, de contenu, il y a plusieurs types de contenu. On va dire que, euh, on va simplifier et résumer ça en trois grandes catégories. Tu as du contenu inspirationnel, du contenu commercial et du contenu informationnel. Une stratégie marketing complète. Généralement, c'est une stratégie marketing qui inclut les différents types de contenus à différents niveaux, euh, selon les temps forts de ton business. En fonction de, des décisions que tu as envie que ton audience prenne, tu vas orienter différemment ton contenu. Par exemple, en période de lancement, il y aura beaucoup plus de contenu commercial, etc. Etc. Maintenant, quand tu as des comptes euh, qui offrent des services euh, techniques, par exemple, avec une, un vrai besoin de compétences, etc., etc., mais qu'il n'y a que du contenu inspirationnel, euh, pour moi, ça tombe dans la partie marketing bullshit. Alors, quand je dis que du contenu inspirationnel, il faut regarder en cross platform en fait, toutes plateformes confondues. Parce que peut-être que la personne, elle a une stratégie de marketing ultra complète et euh, elle fait du contenu inspirationnel sur Instagram, du contenu commercial euh, par email et du contenu informationnel sur son blog, par exemple. Et à ce moment-là, c'est euh, bon, une stratégie marketing tout à fait viable. C'est pas un choix que je ferais moi, mais c'est quelque chose qui est viable. Par contre, si la personne euh, n'a que du contenu inspirationnel partout sur tout tous ses supports de communication, etc., et à aucun moment ne démontre euh, ben en fait des connaissances, des compétences, euh, sa méthodologie, et, euh, ses, ses valeurs, etc., etc. Enfin, les valeurs, c'est plus inspirationnel, mais, euh, mais, mais tout le reste, en fait, lié au comment, Et ben à ce moment-là, du point de vue consommateur, il y a peut-être un, une lumière qui, qui s'allume, tu sais, un petit truc genre euh, hmm, qu'est-ce qui fait que cette personne sait vraiment de quoi elle parle Parce que... Le contenu inspirationnel c'est génial, ça permet aux gens de s'identifier, ça permet aux gens de comprendre d'où viennent tes compétences aussi potentiellement, mais c'est pas suffisant, c'est pas le seul gage de qualité. Moi je mets un, un, comment dire, une zone de doute là-dessus, c'est pas le seul gage de qualité dans le sens où euh, ben, peut-être que la personne elle va se contenter de transmettre les choses exactement telles qu'elle les a apprises, sans tenir compte de ton parcours à toi. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as vécu, en quoi tu crois, quelles sont tes pensées limitantes, etc. etc., etc. Et je parle de pensées limitantes parce que c'est ma, sp ma spécialité, mais euh, ça impacte absolument tout. Je veux dire, euh, si tu veux te former en comptabilité, bah, si tu as des pensées limitantes, ça va merder. Si tu crois que tu pas à l'aise avec les chiffres, etc., ça va merder. Ça a un impact sur absolument tout, toutes les sphères de ta vie. Donc, euh, donc pour revenir à la notion de contenu inspirationnel, euh, je mets un point de vigilance parce que même si c'est quelque chose d'intéressant et qui permet de connecter, moi j'adore consommer du contenu inspirationnel, euh, de, de, des personnes avec qui je, je, je travaille ou j'achète des formations etc, c'est vrai que c'est pas ça qui fait que je gagne confiance, ce qui fait que je gagne confiance c'est du partage de valeurs ajoutées concrètes qui me permet d'attester de tes compétences en fait ça me permet de voir, euh, ok, tu sais de quoi tu parles, tu pas full of bullshit, tu vois. Et ça, ça se passe sur plusieurs semaines. Alors, ça peut aussi se passer en accéléré. Euh, je veux dire, il y a des gens qui arrivent à passer à l'action très vite. En réalité, j'en fais partie aussi. Mais euh, même si je passe à l'action très, très vite, je vais quand même avoir le réflexe de regarder, euh, même si c'est en vitesse accélérée, euh, bah, les, les contenus qui ont été partagés récemment. Et puis, je peux remonter à plusieurs semaines pour voir le type de contenu, etc., est-ce que c'est du contenu vide de sens Est-ce qu'on reste en surface euh, Alors, vide de sens, ça ne veut pas forcément dire du contenu débutant. Il y a du contenu débutant qui est extrêmement pertinent et qui, pour moi, par exemple, du coup, ne me concernerait pas, mais serait tout à fait adapté ben, à des entrepreneurs débutants sur un sujet. Enfin, euh, moi, je serais, par exemple, débutante en euh, investissement en crypto, tu vois. Donc, euh, donc, débutant, c'est pas vide de sens Vite de sens, c'est vraiment pousser des portes ouvertes et n'apporter aucune valeur ajoutée, aucun n ajout sur euh, ton approche, ta vision, ton niveau de compréhension personnelle, quelque chose. Enfin voilà, tu lis le truc et es en mode bon. Bon ben ok, super quoi. Euh, c'est aussi du contenu qui est vu et revu. Il euh, n'y a aucun ajout personnel. C'est pas authentique. Il n'y a aucune personnalité. Euh, en gros, c'est euh, aborder un sujet parce qu'il faut le faire et, euh, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut t'aider toi dans ton business, qui peut t'aider à te démarquer, qui peut t'aider aussi à marquer les esprits. C'est sortir de euh, un peu ce cercle vicieux de euh, « je dois produire du contenu pour produire et euh, je fais pas vraiment attention à, à, à ce que je partage ». Alors, je, je mets quand même euh, des pincettes autour de ce propos, parce que je pense aux personnes qui ont notamment un syndrome de l'imposteur qui est très présent concernant le contenu posté sur Instagram. Je maintiens quand même que mieux vaut fait que parfait et que c'est pas parce que tu as posté quelques contenus euh, où tu vas pas en détail, enfin t'es pas en train de faire une thèse sur tes articles de blog, tes podcasts ou tes réseaux sociaux que c'est du mauvais contenu. Absolument pas. Là où j'apporte on va dire une critique, c'est euh, les personnes qui ne se posent même pas la question. Ou qui se disent « Ouais, mais de toute façon, tout le monde s'en fout, c'est bien, ça va, ça ira, c'est le minimum, ça passe. » C'est ça que j'ai envie de questionner aujourd'hui, parce que euh, ça pose vraiment problème. Je trouve que ça baisse le niveau de ce qui existe aujourd'hui, alors qu'au contraire, on a envie de l'élever le niveau. Aussi bien dans le contenu qu'on consomme que dans ce qu'on produit, parce que euh, on sait aujourd'hui l'impact que ça a sur la santé mentale. On sait aujourd'hui comment on consomme du contenu de façon très addictive, euh, comment on scrolle sur notre téléphone, etc. Enfin, ça devient presque inconscient, en fait. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est qu'on euh, consomme du contenu qui passe les barrières de notre conscient pour aller se loger derrière, sans forcément faire attention à ce qu'on consomme. J'ai quand même envie de dire un truc pour euh, les personnes qui auraient éventuellement un syndrome de l'imposteur. En termes de contenu, pas besoin d'être expert en marketing pour créer du vrai bon contenu utile à ton audience. Il suffit que tu sois authentique et que tu aies des compétences et globalement c'est tout. Alors évidemment il y a des stratégies bien ficelées pour quoi dire, à quel moment, en fonction de quel objectif etc. Mais ça c'est l'objet de, de formations euh, bien plus complètes que les quelques conseils que je te donne aujourd'hui. Par contre ce que je peux t'assurer et c'est bah en tant que formatrice business et marketing, pour le coup, là, j'enlève un peu la casquette coach holistique, c'est que si tu crées du contenu de façon authentique, tu ne peux pas te louper. Pourquoi tu ne peux pas te louper Parce que tu as forcément ta patte à toi. Tu as ta vision, tu as ton expérience, tu as ton chemin de vie. Et je t'encourage à prendre du recul sur les propos que tu tiens, en fait, sur tes réseaux, tes supports de communication, etc., afin de, de t'assurer que tu tiens vraiment compte des personnes en face de toi. C'est-à-dire que euh, moi, je vraiment, je, je n'aime pas du tout les programmes, les promesses, on va dire, de euh, gagner 10 000 euros en trois mois ou... Euh, euh, gagner, je ne sais pas moi, 7000 euros par jour en faisant ta 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 ta. Il ta. n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo sur, euh, sur YouTube, c'était un tuto sur un outil, on s'en fout, mais en gros, la personne, elle apprenait dans un webinaire à euh, gagner 7700, je sais plus combien dollars par jour avec le marketing affilié. Et c'est le genre de promesse que je n'aime pas en marketing, parce que je trouve que c'est du contenu inspirationnel vide de sens. Ok, tu vas apprendre à la personne à faire ce que tu fais. Je veux dire, si tu as réussi à le faire, c'est très certainement que tu as d'excellentes compétences et c'est super. Mais est-ce que la personne va vraiment atteindre cet objectif ou pas Toi, quand tu as démarré, tu en étais où Tu vois Si tu ne te questionnes pas sur tes propres privilèges, comment tu peux faire une promesse chiffrée aux gens En sachant que tout le monde a un background radicalement différent que ce soit en termes de, de compétences, d'argent de, de côté, de temps libre. Quelqu'un qui a des enfants et quelqu'un qui n'a pas d'enfants, ben, la personne n'aura pas le même temps disponible consacré à son business, etc., etc. Alors là, on sort un peu de la partie marketing. On est vraiment dans euh, l'éthique des pratiques de communication, vraiment. Mais je pense que c'est important de se questionner aussi en tant que consommateur sur... Euh, Attends, il y a une promesse là est-ce que c'est vraiment une promesse atteignable pour tout le monde Sous quelles conditions on peut atteindre cette promesse Parce que peut-être que la promesse, elle n'est pas fausse. Hein. Tu peux atteindre ces chiffres-là, mais si tu as exactement les mêmes conditions, exactement le même timing, etc., que la personne qui les enseigne, ou, ou très très proche, quoi. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ben, cette promesse, c'est faux, quoi. C'est faux. Les promesses en pourcentage, par exemple, je trouve ça déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus adapté. Par exemple, augmente de X%, etc. Et encore, si tu arrives à faire ça, généralement, ces promesses-là, pour qu'elles soient viables, ça doit être une moyenne de, des résultats de l'ensemble de ta clientèle. Et ça, ce n'est pas adapté à tous les secteurs d'activité. Un outil, par exemple, qui t'aide à mieux organiser ton temps, serait capable de dire ben, « gagne X% ou X minutes par semaine en moyenne », tu vois, ce serait précisé. Alors que quelqu'un qui est spécialisé sur la confiance en soi va pas forcément pouvoir te donner de chiffres, tu vois. Même moi qui ai fait du consulting, business et euh, SEO aussi, entre autres, je ne pouvais pas donner de chiffres à mes clients parce que ça dépendait de trop de choses. C'est multifactoriel, encore plus quand il y a de l'humain dedans. Mais même parfois, quand tu es purement sur de l'outil euh, informatique, etc., ben, ben tu peux pas forcément faire de promesses, c'est hyper difficile. Donc les promesses chiffrées, quand il y en a utilisées à foison comme argument marketing, je prendrai de la distance et j'essaierai de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière. Ah oui, et un truc que j'ai totalement oublié euh, de mentionner, mais qui en fait est vachement utilisé, c'est euh, le marketing euh, spirituel. En gros, si... Enfin, euh, spirituel est culpabilisant, vraiment. Genre, euh, si tu n'achètes pas ça maintenant, c'est que tu ne le veux pas, tu vois. C'est que tu ne le veux pas vraiment, c'est que... Euh, euh, nanana, et puis, euh, si tu vas échouer, c'est ta faute, et blablabla, euh, bla, bla, bla. ou alors, euh, euh, en payant euh, la totalité de ce montant maintenant, euh, tu vas libérer la puissance en toi, et... Euh, tu vas te connecter à l'univers, etc., etc. Et euh, je trouve ça scandaleux. Euh, et je... Enfin, je pense que si tu écoutes cet épisode, c'est que tu m'écoutes pas pour la première fois. Tu sais que j'ai une pratique très spirituelle dans ma vie, que je travaille avec la loi de l'attraction, que je crois en l'abondance, que je l'ai expérimentée euh, à, à plusieurs reprises, etc. Enfin, je, je crois profondément à tout ça. Mais... Le voir comme ça, dans des pratiques marketing culpabilisantes, douteuses, vides de sens et d'éthique, ça me scandalise profondément. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'expérience euh, ou euh, juste les, les, les bonnes conditions pour prendre du recul et qui vont simplement tomber dans le panneau pour en plus acheter des produits derrière vides de sens aussi. Mais généralement, quand tu as un marketing vide de sens, tu as un produit vide de sens derrière, hein, quand même. Encore une fois, euh, je parle du marketing vide de sens avec, euh, <rire> j'ai envie de dire, intention de nuire, <rire> intention d'arnaquer les gens, intention de faire le bare minimum. Euh, évidemment, si c'est juste parce que ben, t'as pas de formation en marketing ou whatever, mais que tu es passionné par ce que tu fais, tu es authentique, euh, ce que tu vas faire, ben, c'est très bien en fait. Et ce sera même dix fois mieux que des professionnels du marketing qui racontent n'importe quoi. Parce qu'à un moment... Le fond des choses, ton intention, ça apparaît et qu'un marketing vide de sens avec un produit euh, qui brasse du vent, ça ne peut créer que des clients mécontents et mécontentes et ça peut aussi finir en procédure judiciaire comme ce qui est en train de se passer dans l'univers du coaching donc ne t'inquiète pas, si tu fais les choses à ta petite échelle, mais que tu aimes ce que tu fais et tu fais les choses simplement avec de l'intention et du cœur, tu seras forcément au-dessus de tout ça et ça va forcément résonner avec des gens. Faut pas oublier qu'à partir du moment où on fait les choses avec une bonne intention, évidemment, on attire les personnes qui nous ressemblent et tu vas forcément parler à des personnes à qui... Enfin, avec qui ça va résonner. On a toutes et tous une façon de parler, d'exprimer nos idées, de partager nos connaissances, etc., qui résonne avec certaines personnes et pas avec d'autres, et c'est ok, heureusement. Ce qui compte, c'est juste vraiment de faire les choses en pleine conscience et d'avoir ta clientèle au cœur de ta réflexion, plutôt que juste te faire plein de thunes sur le dos des gens. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Mic drop, <rire> coupé on n'arnaque pas les gens, c'est mal, ok On vend pas des produits à plus de 10 000, 15 000, 20 000 euros quand on ne sait pas de quoi on parle, n'est-ce pas Allez, sur ce, c'est vraiment la fin de cet épisode, il est beaucoup trop long. N'hésite euh, pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me partager ton avis. J'avoue que cet épisode, euh, ça fait euh, trois fois que je m'y reprends. J'ai fait une story que j'ai partagée pour demander euh, ben, l'avis de, des personnes sur Instagram. J'ai pas du tout assumé ma story. Euh, C'est un sujet à controverse. C'est pas tellement ce que je fais ici. Euh, ce sera peut-être le seul, d'ailleurs. Euh, J'aime garder mon contenu en mode euh, bulle positive, etc. etc. Mais euh, je pense que c'était vraiment, vraiment important pour le coup. Ça m'a permis aussi de parler de la notion de privilège. Euh, de voilà, prise de recul sur ton point de départ, avec qui tu te compares, etc. Je pense que c'est vraiment important sur le contenu qu'on consomme, entre autres. Donc, euh, donc voilà, juste fais-moi un, un retour, s'il te plaît, pour me dire ce, ce que tu as pensé de cet épisode. Qu'est-ce que ça a provoqué en toi si jamais ça a provoqué des choses négatives, parce que euh, j'y ai été fort, euh, c'est évidemment pas mon intention, et on pourra discuter. Euh, notamment si ça t'a provoqué une montée de syndrome de l'imposteur que tu t'arrives pas à contrôler ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, @thinkwithfara. on pourra échanger, je reste, je reste disponible, évidemment. Et puis voilà, je vous fais des bisous, et à la semaine prochaine